0: PODCAST SEBRAE ESPÍRITO SANTO
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao PODCAST SEBRAE ESPÍRITO SANTO. Eu sou Daiane Scaramussa, Espírito Santo Innovation Experience. Os objetivos desse evento são o conhecimento, a geração de oportunidades, experimentação para negócios tradicionais e para a sociedade... E é também um encontro para falar de empreendedorismo, transformação e negócios. Dito isso, vamos conversar com Pedro Rigo, que é superintendente do SEBRAE Espírito Santo.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para ter um papo com todos vocês.
1: Vamos começar então falando sobre o ESX Espírito Santo Innovation Experience. Que é esse evento já considerado o maior evento de inovação do Espírito Santo.
0: Então, a proposta do SEBRAE, com a co-realização do governo do Estado, com o apoio do MCI, com tantos outros parceiros aqui, é de fato vir para a praça, praça do Papa, Praça Pública, isso é simbólico, para que a gente pudesse trazer todo o tema inovação, toda a conexão, toda a articulação do ambiente de inovação no Estado do Espírito Santo, para passarmos aqui o debate para abrir, de fato, essa fronteira, abrir o diálogo, apresentar aquilo que está se fazendo, as amostras, ou seja, viver essa experiência é, desse ecossistema de inovação por alguns dias aqui na praça. Então, a proposta do evento é justamente essa. É, a população, de forma geral, está participando, é, e pessoas de todas as idades, né? cada um buscando, é, vamos dizer assim, a sua experiência, vamos dizer, nesse evento, cada um tentando se encontrar dentro do tema, eu acho que a democratização do tema inovação é muito importante para que todos percebam né, que a inovação se dá de uma forma mais simples e mais complexa, mas tem caminho, tem portas e oportunidade para todos. É uma, o Sebrae A pegada do negócio que o Sebrae traz para esse evento é muito forte, ou seja, uma boa ideia precisa gerar negócio. Precisa gerar faturamento, PIB, então esse é o grande desafio. E aqui, quem passar por aqui, por evento ainda, e quem já passou, de fato, vai. a ideia é que ele perceba que esse ambiente pode apoiá-lo, que esse ambiente pode ser dele, que ele pode respirar isso, que ele pode, de fato, entender né, que uma simples ideia pode ser a solução para a sociedade. Acho que é isso um pouco a visão desse tema inovação que a gente quer trazer ele para a pauta do dia, não é pauta somente do evento que, tá, que acontece uma vez por ano, mas tem que ser pauta do dia em todos os ambientes, em todas as organizações, na escola, na família, na, ou seja, em qualquer que seja o lugar, o tema, a pauta inovação tem que provocar essa, essa, essa experiência que cada um de nós pode, de fato, viver e desenvolver. Então, acho que é um pouco disso... E é isso, de fato, que a gente quer tratar, quer trazer, quer viver, quer mergulhar aqui no nosso ESX.
1: Eu não sei se todos os ouvintes tiveram oportunidade de conhecer, mas quem veio, conheceu aqui, tem os espaços das startups, aconteceram palestras também né, com profissionais do Brasil inteiro, isso é muito importante também, não é?
0: É, nivelar conhecimento, trazer novas informações, né, provocar o debate da atualidade, faz parte de toda essa experiência aqui do SX. Aqui também tem habitats é de inovação as nossas universidades o ifes a ufes está aqui está aqui as nossas faculdades privadas cada um dando o seu a sua contribuição mostrando o seu conteúdo é, muita proposta de desenvolvimento de de novas tecnologias ou seja aqui tem de fato um ambiente que quem vier, quem veio e mergulhou, vai mergulhar no que está aqui, certamente pode sair daqui com perspectivas, com a ideia de oportunidade, ou seja, é isso que o Sebrae quer provocar, é isso que o Sebrae tem feito, de fato, nesse tema inovação, e a gente quer, de fato, junto com os outros parceiros, contribuir para que o Espírito Santo seja um Estado que tenha um ambiente para os para a inovação, para a retenção de talentos importantes e que a gente possa crescer com isso, é, possa promover um desenvolvimento sustentável, equilibrado, com essa proposta é, da, da, da disseminação e da promoção né, de ideias e de conteúdos de inovação.
1: Se uma pessoa, por exemplo, ah, tem uma ideia, eu quero, como eu faço para desenvolver essa ideia, como que o SEBRAE atua especificamente? Eu chego lá, eu, ah, eu tenho uma ideia, mas eu não sei qual caminho, o que eu devo fazer para desenvolver. Se eu consigo, eu posso desenvolver essa ideia.
0: O Sebrae tem um programa, Sebrae de Inovação. É, nós trabalhamos com uma trilha para o empreendedor, é, uma metodologia já experimentada do Instituto 7, ou seja, nós acolhemos ah, essas, esses empreendedores. Como o Sebrae também é parceiro de outros habitats de inovação, que também nós apoiamos para que eles possam receber também essas pessoas. Então, esses empreendedores, eles precisam procurar o SEBRAE. O SEBRAE dá, de fato, a direção, o caminho, apresenta ele, de fato, qual é a trilha que ele deve seguir para que essa ideia dele vire, de fato, negócio.
1: Quais são os pontos fortes desses habitats aqui no Espírito Santo, por exemplo?
0: Olha, nós temos no Espírito Santo alguns habitats, inclusive numa, numa próxima... No próximo ano, 2022, a gente quer trazer todos aqui para essa, para esse evento. Eu acho que essa, essa experiência que nós estamos vivendo com o Espírito Santo dos Habitats de Inovação, é, tem uma importância muito grande. Se não é os habitats para para receber esses, esses talentos, essa boa ideia, é, essa possível startup, a gente não tem, de fato, é, como o SEBRAE sozinho, o próprio governo, dá conta disso. Então, os habitats de inovação que nós temos no Espírito Santo têm um papel fundamental né, na geração é, desse ambiente de inovação e na geração de talentos e preservação de talentos e de negócios no Estado do Espírito Santo.
1: Estamos ainda passando por esse período de pandemia, né? em específico o ano passado, que foi um ano mais, 2020, foi mais intenso esse período. Como foi a atuação do SEBRAE durante esse período?
0: Olha, a pandemia começou em 2020, março de 2020. Aqui no Estado do de Pernambuco nós tivemos uma uma, 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 uma uma catástrofe de chuvas em alguns municípios do Estado que começou em 2020 com muito desastre, com muito empreendedor perdendo totalmente seus negócios. E foi no início do ano. Então, o Sebrae desde aí se mobilizou junto com o governo do Estado e vários parceiros para a gente socorrer essas vítimas, esses empreendedores vítimas de uma de uma chuva torrencial que alagou aí e destruiu parte de 16 municípios capixabas do sul. Depois veio a pandemia. Com isso, o Sebrae, ele teve uma aprendizado muito rápido, uma atitude também muito rápida, não só para socorrer quem sofreu com as, com as grandes enchentes em 16 municípios no início de 2020, e veio a pandemia, o Sebrae teve que se transformar. O, se, o Sebrae teve que se reinventar, e a gente conseguiu fazer isso. Nós conseguimos estar perto, do lado, próximo aos empreendedores, oferecendo tudo que o Sebrae podia oferecer, que já tinha pronto. O Sebrae foi construindo soluções ao longo da pandemia e a gente conseguiu fazer isso até mesmo sem a própria contrapartida do empresário. Ou seja, hoje o empreendedor é atendido pelo Sebrae com um grande subsídio de 70%, mas durante todo esse período, ainda este ano, nós passamos a atender gratuitamente a todos os empreendedores, é, sem a necessidade da contrapartida. Nós buscamos promover melhorias grandes no nosso portfólio de produtos. É, tivemos que fazer a transformação dos produtos que, são, que eram presenciais para produtos à distância, através do EAD, através dos, do, das nossas redes sociais. Inclusive, o próprio WhatsApp virou um instrumento para nós esse instrumento de comunicação para a gente promover a integração com o nosso cliente, cursos, oficinas, etc, etc. Ou seja, fizemos isso e a gente, no meu entendimento, nós conseguimos estar bem presente na vida desse empreendedor e socorrer, de fato, esse empreendedor no momento que ele mais precisava de apoio. Eu acho que o Sebrae cumpriu o seu papel, continua cumprindo o seu papel, verificando alguns setores que ainda passo por dificuldades nessa retomada da economia e o SEBRAE teve sensibilidade. A diretoria do SEBRAE ela, ela foi, buscou correr na frente para que a gente pudesse estar acompanhando e atendendo em momentos de tanta dificuldade que nós ainda estamos, mas com bastante já evolução no processo da retomada, mas eu acho que o SEBRAE cumpriu sim o seu papel durante todo esse período.
1: É, e para o ano de 2022, quais, tem algumas ações já pensadas para essas pessoas que foram mais prejudicadas ou para a comunidade inteira? É, o
0: SEBRAE continua no seu trabalho é, de 2020, 2021 e 2022. É o terceiro ano que nós vamos entrar com esse desafio de, de lidar com essas questões trazidas pela pandemia. Há muita mudança no mercado, há muita mudança no comportamento do consumidor. Há ainda modelos de negócios que... que estão tendo que ser alterados por conta de todas essas transformações. Então o Sebrae está atento, o Sebrae vai continuar fazendo o seu papel em 2022 de olhar para o mercado, olhar para os setores, identificar aqueles mais frágeis, aqueles que ainda estão com dificuldades e manter-se o Sebrae junto, conectado, entendendo qual é a resposta que o Sebrae tem que dar. Então esse compromisso nós temos. Vamos avançar muito em 2022 eh, na melhoria do ambiente de negócios, que é o trabalho que o Sebrae tem, que é o programa Cidade Empreendedora. Nós já estamos em 77 municípios trabalhando a melhoria do ambiente de negócio, a desburocratização, ajudando os governos municipais a, a trabalhar um programa robusto de apoio aos empreendedores. Porque nós estamos assistindo já há alguns anos a micro e a pequena empresa sustentando os empregos desse país, o saldo positivo de emprego. E o que nós vimos em 2020 é um elevado número de microempreendedor individual que surgiram. O 2021, na, na mesma proporção, na mesma proporção, entre aspas, né? porque o que nós estamos vendo em 2021 é um número muito superior à média histórica de surgimento de MEIs, ou seja, as pessoas estão empreendendo, descobriram essa vertente do empreendedorismo, às vezes não querem voltar mais para um emprego de carteira assinada e o Sebrae está lá apostando nisso, acreditando nisso e, e à disposição para dar condições, suporte técnico a esses empreendedores que decidiram por uma vocação, surgiu pela necessidade e hoje já é por vocação e a gente quer estruturar, quer dar um atendimento todo especial a esses empreendedores novos que estão surgindo no mercado, porque se a gente apoiá-los, se a gente capacitá-los, a chance deles, de fato, para permanecer no mercado fica maior. Então, a gente quer estar tá atento a isso e quer colaborar fortemente para que isso ocorra e que o empreendedorismo seja, de fato, continue sendo o grande gerador de riqueza desse país.
1: Porque muitos trabalhadores no Brasil também trabalhavam e, é, e tem muitos ainda que trabalham na informalidade, não é? Então, o SEBRAE ele atua diretamente nessa questão para formalizar esses trabalhadores, não é mesmo?
0: Isso. Então, aqueles que ainda não, não estão formalizados, é, o SEBRAE está à disposição para a gente, de fato, acolher esse empreendedor, orientar esse empreendedor e ajudá-lo a formalizar se esse for o desejo desse empreendedor.
1: Vamos falar um pouquinho sobre investimento. Como é o um ambiente de investimentos de inovação?
0: Olha, o investimento hoje, depende da maneira que a gente está entendendo agora essa vertente do investimento. Nós temos hoje... De uma ideia nasce uma solução para a sociedade e aí a startup aparece como uma figura importante, um empreendimento importante que a gente tem acompanhado, quantas estão surgindo e quantas estão, de fato, trazendo soluções para a sociedade. Esse investimento em startup, o Sebrae tem um trabalho específico. O Sebrae trabalha com as startups, é, preparando as startups para vender o seu produto, vender o seu negócio para, para os investidores. Então, o Sebrae tem feito isso ao longo dos últimos anos. Nós implementamos e reforçamos isso nos últimos três anos, esse terceiro ano, 2020, que está encerrando agora. E a gente tem assistido, de fato, muitos investimentos. Aporte de recursos importantes por parte de investidores em cima dessas startups por acreditar naquilo, naquele produto, naquela solução que ela está ofertando. Existem outros tipos de investimentos um pouco mais robustos, que o próprio governo do Estado está fazendo via Bandes, que é de fato investir recursos em empresas inovadoras. Então, o ambiente hoje de